0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amigos y amigas de Radio María, estamos en su programa La Alegría del Amor. Estamos reflexionando el capítulo 4 de la carta del Papa Francisco, Amor y Leticia, La Alegría del Amor. Hemos reflexionado sobre ese... Hino precioso que aparece en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, los primeros versículos. Esta carta que estamos leyendo hoy entre semana y que justamente es una de las cartas o del de texto más antiguo que se conoce del Nuevo Testamento. Así que es una carta preciosa y ahí está este himno de la alegría del amor. También hemos visto ese amor apasionado, hablando del mundo de los de los emociones, de los sentimientos. Y vamos a continuar este capítulo cuatro, hablando de un tema importante, uno de los aportes grandes que ha dado el Papa San Juan Pablo II, a través de las catequeses que él dio en sus primeros cinco años de Papa, de Pontífice, fue eh, la Teología del Cuerpo. Entonces vamos a hablar eh, del don de la sexualidad también dentro del matrimonio y que lo toca, por supuesto, el Papa Francisco. Vamos a hacer la oración para encomendar a nuestras familias, encomendar a, a todos eh, de todo el mundo y especialmente nuestro país. Oración a la Sagrada Familia Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret, hasta también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias Episodio de violencia, de cerrazón y división. Y quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. En el número 150 nos dice el Papa Francisco, hablando del tema de la dimensión erótica del amor, que todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita su descontrol es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la iglesia lleve a una negación del valor del ser humano, aunque simplemente lo tolere por la necesidad misma de la provocación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esta necesidad. Acá, pues, el Papa Francisco plantea este tema, y como ya les decía, pues, cita a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, les decía, en sus primeros cinco años, eh, dio esas catequesis sobre el amor humano, eh, esas esa catequesis que están en un libro muy importante, que se llama hombre-mujer, los varón-mujer los creó. Y ahí el Papa, eh, tomando precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo había respondido a los fariseos, que nos habla el capítulo 19 de Mateo, nuestro Señor, ante la casuística que hacen los fariseos sobre un caso... Eh, de separación eh, y el acto de repudio que daba Moisés nuestro Señor dice que por la dureza del corazón Moisés dio esos eh, permitió esos actos de repudio pero que al principio no fue así y de esa manera el Papa San Juan Pablo II eh, se remonta a ese principio ese principio que por supuesto está en los primeros dos capítulos del libro del Génesis, donde se los narra la creación del hombre y la mujer. Y ahí, eh, eh, estudiando precisamente ese principio, ese momento de la creación, lo que Juan Pablo II llama la prehistoria, ahí se encuentran esas experiencias originarias la experiencia de la soledad que vivió Adán al ser creado y al verse solo. Eh, Adán, que en ese momento era la humanidad, ni hombre ni mujer, dice el Papa Juan Pablo II, sintió esa experiencia de sentirse solo. Y además por una experiencia muy humana que es el cultivar la tierra. Recuerden que Dios Padre, Dios Creador, le dio... El mandato a Adán de cultivar la tierra, cosa que ningún otro, ninguna otra criatura, ningún animal podía colaborar, sino solo era una tarea que podía hacer Adán. También Adán toma conciencia de esa soledad, dice eh, San Juan Pablo II, porque eh, también no tenía con quién comunicarse, no había un ser semejante a él y es ahí donde Adán entra en, en su consciente, donde se da cuenta de esa realidad. Bueno, para hacer corta esta, esta breve explicación de las experiencias originarias, eh, dice eh, San Juan Pablo II, el, en la creación donde Dios hace eh, dormir al hombre, que más que un sueño es eh, un estado de inconsciencia que queda el hombre, en ese estado pues Dios forma a la mujer y ocupa una imagen muy preciosa y muy, muy profunda que es la imagen de la costilla, que más que un hueso eh, significa la igualdad de dignidad del varón y la mujer. Dios, eh, como lo dice eh, ese texto de Génesis, capítulo 2, crea al hombre, varón y mujer los crea. La expresión que harán eh, eh, ahí sí ya, varón, expresa sobre Eva, que es la varona, es esta, si es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahí dice el Papa San Juan Pablo II, da la segunda experiencia que es la experiencia de la unidad, de la comunión, ya que el hombre encontrará en la mujer la complementariedad. Y esto es bien importante, esta experiencia, porque manifiesta ese don que Dios ha hecho, eh, tanto del hombre para la mujer. El hombre ya es imagen de Dios, como lo dice Génesis 1, pero en esta unión encontrará la plenitud de la imagen de Dios, porque Dios es tres personas. Dios es una comunión, eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en ese amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eh, pues es la imagen eh, que se encuentra plena es cuando el hombre y la mujer se unen eh, y fruto de esa unión son los hijos. Entonces acá eh, tenemos la segunda experiencia originaria y la tercera experiencia, dice Juan Pablo II, es la experiencia de la desnudez. Es precisamente en el capítulo 3, cuando engañados, Adán y Eva por la serpiente comen eh, del árbol prohibido que Dios Padre les había dicho que no comieran, el árbol eh, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y es ahí donde tienen esa experiencia de desnudez eh, y, pero antes pues eh, también nos manifiesta el pudor, dice el Papa. Entonces pues la el pudor también es una manifestación de esa experiencia. Bueno, he sido breve, pero para que ustedes puedan comprender eh, cómo Juan Pablo II, eh, a partir de esas experiencias, va a decir algo muy bello. Y es que el cuerpo humano es manifestación eh, también de Dios. O sea, el sacramento de la revelación de Dios ya dice Juan Pablo II el primer sacramento es la creación porque a través de la creación conocemos a Dios y experimentamos a Dios precisamente es uno de los vacíos actuales eh, que se ha, hemos descuidado mucho la naturaleza el Papa Francisco nos lo recuerda en la carta Laudato Si y nos invita a esa conversión ecológica eh, porque nos hemos olvidado de esa obra tan preciosa que es la creación. Como dice San Pablo en la Carta de los Romanos, a través de, las, de la obra de la creación, el hombre solo por su razón podía conocer a Dios. Entonces, el primer sacramento, el sacramento primordial, dice Juan Pablo II, es la creación. Pero el cuerpo entra también como manifestación, eh, de la obra de Dios. Entonces acá es el gran aporte de Juan Pablo II, porque en la teología, eh, antes del concilio Vaticano II, se insistía que solo el alma, como si la persona humana fuéramos solo alma, recuerden que la, el alma eh, anima a nuestro cuerpo, somos una sola persona, eh, donde será esa dimensión eh, psicológica, dimensión espiritual y dimensión material entonces el cuerpo también es lugar de manifestación entonces de esa manera eh, podemos entender por qué el Papa Francisco eh, cita a Juan Pablo II vamos a seguir leyendo en el número 151 de esta carta Alegría del Amor que nos dice el Papa Francisco a quienes temen que en la educación de las de las pasiones, y de la sexualidad se perjudica la espontaneidad del amor sexuado? San Juan Pablo II les respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Es algo que se conquista ya que todo ser humano debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. Eh, en estas eh, experiencias eh, originarias que les mencionaba de San Juan Pablo II donde ya decíamos el cuerpo también es manifestación es, es creación de Dios y ahí se manifiesta pero también eh, esa manifestación eh, llega a su grado pleno en la unión del hombre y la mujer precisamente en esa entrega del don del varón a la mujer y de la mujer al varón, ahí está esa plenitud eh, de la manifestación y es lo que Juan Pablo II llama el sacramento primordial, porque ahí se da esa plena manifestación y es lo que nos dice el Papa Francisco, que nos sigue diciendo que la sexualidad, ya que es un lenguaje interpersonal, donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor, así el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. En ese contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don en sus catequesis sobre la teología del cuerpo humano enseñó que la corporeidad sexual es no sólo fuente de fecundidad y procreación sino que posee la capacidad de expresar el amor ese amor precisamente en el que el hombre personal se convierte en don entonces esto es bien importante porque eh, cuando se habla eh, de, en esta teología del cuerpo de Juan Pablo II es saber descubrir esa dinámica del don del don eh, que el hombre ha sido creado para la mujer y la mujer para el hombre entonces vamos a volver después de esta primera pausa y, y vamos a profundizar en esto eh, en este aporte gran gran grande que hizo Juan Pablo II. Está en sintonía... ...de Radio María El Salvador... ...una radio cristiana... ...mariana y misionera. Amigos y amigas de Radio María... ...estamos en su programa... ...La Alegría del Amor... ...explicando como... ...el Papa Francisco... ...en este capítulo cuatro... ...de La Alegría del Amor... ...de Amor y Leticia... Eh, nos ha venido hablando acerca del amor Y hoy hemos centrado en la dimensión erótica del amor Tocando un tema muy importante eh, Porque en los, las últimas décadas Precisamente hemos tenido una crisis grande Que el Papa San Pablo VI ya la había profetizado A través de la Carta La humana Vite La vida de la humanidad en esa carta, el, el Papa San Pablo VI rechazó precisamente los métodos anticonceptivos y la famosa píldora abortiva, que en esos momentos, estamos hablando de los años 60, 70, era el boom de esa píldora. Precisamente el Papa San Pablo VI eh, advirtió el daño que iba a ocurrir a la humanidad. Y hoy estamos viendo, después de décadas, cómo eh, la profecía de Pablo VI se cumplió, lamentablemente, porque en ese momento no se le escuchó y, y no se le sigue escuchando, lamentablemente. Eh, esa separación que se hizo a través de los métodos anticonceptivos, de el amor y de la sexualidad, eh, vino a crear crisis, crisis de infidelidad, de divorcio, de desapariciones, de la mujer más prostituida, donde se ha cosificado la mujer. Por eso es importante eh, las catequesis que dice el Papa Francisco de Juan Pablo II, porque estas catequesis vinieron precisamente a hacer una respuesta, a profundizar, de manera positiva eh, lo manevite de san pablo VI. Y, y volvemos a repetir estas palabras que el papa francisco dedica a san juan pablo II. dice en estas catequesis sobre la teología del cuerpo humano enseñó que la corporeidad sexual es no solo fuente de la de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor, ese amor precisamente en el que el hombre, persona, se convierte en don, y decíamos esto es importante eh, en la Teología del Cuerpo, reconocer el don. El don del, del hombre, del esposo, que se entrega a su esposa como un don, eh, pero que a la vez de ese don debe ser recibido, que debe ser acogido. Y ahí está la dinámica del don, porque no basta solo dar el don, sino que tiene que ser acogido. Entonces el esposo se dona a la esposa, pero también la esposa está llamada a donarse al esposo. Eh, podría decirse que al donarse el hombre a la mujer se empobrece sí, se empobrece pero se enriquece y ahí está la riqueza de esta dinámica del don porque hay un enriquecimiento mutuo al donarse eh, y por eso debe estar unido no se puede separar el amor eh, de la sexualidad y de la fecundidad. Dice el cardenal Angelo Escola que estos tres factores deben de estar unidos siempre, amor, sexualidad y fecundidad, porque cuando se separa, entonces ahí viene eh, la destrucción, entonces eh, del amor verdadero, porque entonces se cae eh, en un erotismo sin sentido porque llevará eh, eh, precisamente al desconocimiento del otro, a la cosificación de la otra persona. Y por eso eh, la teología del, del cuerpo reivindica el cuerpo precisamente como un don importante eh, que se, en el cual los esposos eh, se entregan mutuamente. Y nos sigue diciendo el número 152, el Papa Francisco. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso o a tolerar por el bien de la familia, sino como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos, siendo una pasión sublimada por un amor para que admira la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravilloso es capaz el corazón humano y así por un momento se siente que la existencia humana ha sido un éxito entonces vean qué importante como dice acá el Papa Francisco esta entrega del don del hombre a la mujer y de la mujer al hombre expresa esa belleza que el creador ha querido dar a esta realidad tan bella y tan hermosa que entra en el plan divino que es el matrimonio por eso eh, en los últimos tiempos se nos ha querido engañar con ideologías perversas que quieren contraponer, eh, incluso hay hasta películas que hablan la guerra de los sexos, o hay series que hablan de eso. Eh, eso es toda una manipulación que quieren hacer eh, para ir precisamente en contra de este don tan grande que es el don creador porque Dios nos creó así, varón y mujer, en un plan divino importante de salvación. Y porque también el matrimonio es eh, la imagen del amor de Cristo a la iglesia. Y por eso es importante valorar en su verdadero sentido, pues, este don maravilloso. Eh, este programa, por supuesto, no es para que vamos a exponer eh, de manera profunda esta teología del cuerpo, pero sí es para motivarles, para que la conozcamos, para que nos motivemos, para que en nuestras comunidades parroquiales, a través de la pastoral familiar, eh, busquemos cómo eh, aprender mejor esto, que es importante porque esto nos va a, va a ayudar mucho no solo a los esposos, al matrimonio porque al final si hay una verdadera armonía entre los esposos, los hijos son los más bendecidos los más beneficiados y al contrario, cuando hay desarmonía cuando hay pleitos cuando no se entra en esta dinámica del don cuando eh, el hombre quiere ser es superior o más que la mujer o, o viceversa, la mujer quiere ser más que el hombre eh, eso termina dañando no solo a ellos sino a los hijos que son los más eh, perjudicados por eso es importante este tema y motivarles a que profundicemos a que eh, ciertamente apenas se está conociendo a pesar que Estamos hablando de Juan Pablo II, que, ya decíamos, lo hizo en sus primeros cinco años de pontificado estas catequesis eh, sobre el amor humano. Vamos a continuar en el número 153. El Papa Francisco toca otro tema que se da precisamente en nuestros días como es la violencia y la manipulación. Y dice, dentro del contexto de esa visión positiva de la sexualidad, es oportuno plantear el tema en su integridad y con un sano realismo, porque no podemos ignorar que muchas veces la, la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo. Bueno, vamos a ir a una eh, siguiente pausa y, y vamos a concluir. Esperamos que también ustedes participen en el siguiente segmento. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Amigos y amigas de Radio María, estamos en su programa La Alegría del Amor, perfeccionando los números de esta carta que el Papa Francisco nos ha dirigido a todos, a los predíteros, diáconos, a las personas consagradas, y de manera especial a los esposos cristianos y, por supuesto, a todos los fieles. Entonces, es importante conocer, profundizar, especialmente en este tema que estamos tocando, eh, donde eh, el Papa Francisco, desde las catequesis de Juan Pablo II, eh, nos da a conocer ese aporte importante eh, que el Papa Carol Bautila dio a través de las catequesis sobre el amor humano y el valor de la sexualidad. Pero también estamos viendo el otro lado, eh, como cuando no se valora como un don eh, y no se respeta la dignidad de ambos, del hombre y la mujer, entonces podemos caer en manifestaciones como eh, la violencia y otros aspectos que denigran el matrimonio. Entonces, nos decía el Papa, o nos dice el Papa Francisco en este número 153, que en esta época se vuelve muy muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del uso y tira. Bueno, el Papa Francisco ha denunciado siempre esta esta realidad que se vive hoy en nuestro mundo, como es eh, el descarte, el descartar. Entonces, también, desgraciadamente, cuando no se vive, eh, insisto, como don, eh, el cuerpo, la sexualidad, el matrimonio, entonces solo se usa a la persona y se tira. Entonces, ese es uno de los eh, de las consecuencias al, al desconocer pues este valor tan hermoso con el cual Dios nos creó y sigue diciendo el Papa el cuerpo del otro es con frecuencia manipulado como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde ese atractivo acaso se puede ignorar o, dis, o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual que son producto de una desviación del significado de la sexualidad y que sepultan la dignidad de los demás y el, y el llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí mismo. Desgraciadamente, ya lo decíamos, al ignorar el ser humano, este don con el que fue creado por Dios, y al no valorarlos, no valorarnos con la dignidad de cada persona, eh, se cae en estas situaciones que terminan... Eh, destruyendo, no solo a los matrimonios, sino a las familias. Nos sigue diciendo en el 154, no está de más recordar que aún dentro del matrimonio la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su situación actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Los actos propios de la unión sexual de los cónyuges responden a la naturaleza de la sexualidad querida por Dios si son vividos de modo verdaderamente humanos. Por eso, San Pablo exhorta que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él. Y aquí el Papa Francisco la carta de San Pablo eh, primera de capítulo 4 versículo 6 entonces este llamado de la, del apóstol eh, donde nos recuerda pues ese respeto que merecemos todos y que merece la otra persona entonces es importante esto que no atropellemos pues la dignidad de la otra persona y sigue diciendo el Papa, si bien él escribió en una época en que dominaba una cultura patriarcal, donde las mujeres se, se consideraba un ser completamente subordinado al, al varón, sin embargo, enseñó que la sexualidad debe ser una cuestión de conversación entre los cónyuges, planteó la posibilidad de, de postergar las relaciones sexuales por un tiempo, pero de común acuerdo. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 5. Entonces, eh, al ser un don, el, el, la sexualidad precisamente tiene que ser fruto de ese amor, ese amor mutuo no debe ser impuesto por uno de los cónyuges por supuesto no debe, no debe ser eh, a la fuerza porque si no se convierte en un acto de violación. Así que debe haber ese respeto y ese diálogo y respetar pues, los momentos de cada persona. Por eso debe de haber esa conversación, ese diálogo entre los esposos que es importante. Y nos sigue diciendo en el 155, San Juan Pablo II hizo una advertencia muy sutil cuando dijo que el hombre y la mujer estaban amenazados por la insaciabilidad, es decir, están llamados a una unión cada vez más intensa pero el riesgo está en, pre en pretender buscar las diferencias y esas distancias inevitables que han, eh, que han encontrado los dos, porque cada vez más posee una dignidad propia e irrenunciable. E Cuando la preciosa Presencia recíproca se convierte en una en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. Entonces, eh, insistir esto no debe de haber dominio eh, porque el hombre y la mujer están llamados a, a esa complementariedad, y por tanto. Eh, a donarse ya decíamos que es importante acoger ese don y, y por eso no cabe la palabra dominio, porque si ya eh, aparece ese querer dominar al otro pues entonces ya se está cayendo en, en, en un pecado grave eh, porque eh, los seres humanos merecemos pues esa dignidad y respeto en la lógica del dominio, el dominador también termina negando su propia dignidad, y es en definitiva, deja de identificarse subjetivamente con el propio cuerpo, ya que le quita todo su significado. Vive el sexo como evasión de sí mismo y como renuncia de la belleza, de la unión. Entonces, que valoremos pues eh, esta, esta formación tanto eh, que el Papa Francisco a través de esta carta nos da para que le demos esa verdadera armonía, esa verdadera paz y, y, una, y hay una verdadera comunión en los esposos en todas las dimensiones, y especialmente en esta área eh, tan importante de la sexualidad. Vamos a pedirle al Señor, vamos a hacer esa oración que Jesús nos enseñó para pedir por todos los matrimonios y pidamos para que haya esa conversión en el corazón de todos, porque todos necesitamos de la conversión como nos recordaba las parábolas del domingo, tanto el hijo menor como el hijo mayor, todos necesitamos del perdón y la misericordia de Dios. Y para que el Señor nos dé esa gracia, para que valoremos el amor del Padre, de ese Padre misericordioso, de ese Pastor bueno que busca la oveja perdida, que tiene ese rostro femenino, que busca la moneda perdida, que, para que valoremos ese don importante del matrimonio y la familia. Decimos todos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no lo en la tentación y líbranos del mal, amén. Y pedimos a María Santísima, que representa a la humanidad que ha cogido el amor. María es el ejemplo de cómo acoger el amor de Dios. Y hoy que celebramos el dulce nombre de María, la invocamos como el ángel Gabriel lo hizo y pedimos por toda la familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.